0: All uh right. -huh.
1: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 84 Hoje é dia 3 de dezembro de 2021 E recebemos nos nossos estúdios de Passo de Arcos Um convidado que é um mestre das guitarras Um apaixonado pelo surf e um homem de família Nascido há 41 anos na capital Foi a solo que se tornou conhecido Mas também partilha com todo o gosto O palco e os holofotes Bem-vindo Franky Chaves
0: Olá, obrigado como, como estás hoje? Tudo bem mas já, eu sinto-me melhor porque disseste que eu tinha 41, eu já tenho 42 A sério? Portanto já me roubaram um, um, um ano Já já,
1: já, <risos> já ao Fred eu tirei um ano Eu acho que vou passar a fazer isto por princípio exato, Para as pessoas pensarem Claro
0: exato, exato. <risos>
1: Muito obrigada por estares aqui connosco hoje. Estamos naquela altura do ano em que as pessoas começam a hibernar um, com o frio e com, e com o Natal, naturalmente, mas tu continuas a abolir-se, que tens muitas novidades para contar.
0: É verdade. Uh, isto foi um fim de ano, assim... ou está a ser um fim de ano muito intenso. Um, desde... foi a partir de outubro, mais ou menos, que isto começou a... a Felizmente a ter muita coisa para fazer, um, gravei e estive em estúdio a gravar o meu próximo disco, A, a, a Sol, mas com outros músicos, mas é em nome de Frankie Chaves. Um, eu e o Peixe, com o nosso projeto de Miramar, estamos a preparar também uh, a saída do, do daquilo que vai ser o segundo disco de Miramar, que será no início do ano. Se bem que, na verdade, esse disco já está gravado há um tempo e já está misturado e masterizado já há um tempo e, e está neste momento em, 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 em produção. Mas, mas temos andado a preparar tudo aquilo que não, que, não, que não tem só a ver com a música e com a gravação, portanto, desde vídeos, a, a, temos tido também alguns concertos que têm sido bons. Um, e, e pronto, entretanto Olha, foi Mais uma série de coisas também a nível pessoal Estou a mudar de casa e estou com obras E portanto isto tem sido muito intenso <risos> Mas tem sido bom
1: Boa. Que, Para quem não sabe, os Miramar são uma banda De dois guitarristas, tu e o Peixe Que fizeram um disco muito bonito Em 2019 uhum. um, E que tem o nome de O projeto tem o nome de Miramar porque foi gravado em Miramar, em Vila Nova de Gaia, um, perto da praia. Este novo disco também também foi gravado lá. Este disco, na
0: verdade, este é que foi gravado mesmo em Miramar, porque o outro foi compo, portanto, foi feito em Miramar, mas nós depois acabámos por gravá-lo uh, nos estúdios Val de Lobos, uh, que são os estúdios do Rio Veloso em Sintra, uh, Mas na verdade ele foi, portanto, ele foi concebido em Miramar, uh, numa casa uh, do peixe uh, e e portanto, temos uma relação, e, e daí o nome Miramar. Por acaso este foi mesmo gravado em Miramar, porque nós soubemos que um produtor uh, de quem nós gostamos muito, que é o João Bessa, uh, tem um estúdio precisamente em Miramar, e em conversa com o Peixe, uh, ele, João Bessa e o Peixe, falaram sobre isso, e depois o Peixe falou comigo, e nós decidimos realmente ir, ir para lá. E o estúdio é, é muito acolhedor, não é um estúdio excessivamente grande, eu acho que está na, na medida certa. Está muito bem equipado e, pá, e é em Miramar e isso também ajudou bastante. Nós estivemos em julho lá, portanto, estava um ótimo tempo. Estivemos lá sete ou oito dias a gravar, portanto, em julho de... Uhum. Deixa-me fazer contas, 2020. Foi precisamente na, no ano da pandemia.
1: No, no primeiro desconfinamento, por no assim primeiro, dizer. Sim. Na...
0: Sim, quer dizer, foi assim um confinamento desconfinado Exatamente. <risos> Eu acho que naquela altura em julho ainda não estava Estava a começar a haver um desconfinamento Mas nós, nós insistimos e fomos para lá E pá, ainda bem que fomos
1: uhum. uh, o, o, o primeiro disco uh, Lembro-me na altura, é engraçado falar-se em Miramar Porque eu lembro-me que no, nesse ano na lista do, dos melhores discos ou dos discos que eu tinha gostado mais de ouvir naquele ano, apareciam dois Miramares que era o vosso e era o Miramar confidencial do David ah, exato, <risos> que também é de lá Exatamente, é? grande meca Miramar um, Este segundo disco um, está mais ou menos, imagino, dentro da estética do primeiro
0: Sim, está, na, está dentro da de, de estética um, Nós achamos mas lá está, somos nós que o fizemos mas achamos que que está mais seguro, talvez e eu acho que é normal, porque nós, pronto, nós próprios também, Miramar cresceu de uma, e apareceu de, uma, de, um, de um convite que o Peixe teve para ir a um festival, no qual ele convidava um, um outro guitarrista para, para tocarem juntos, e portanto nós preparámos repertório para esse festival, e daí fomos para a gravação um, ou seja, foi uma coisa ainda muito recente para nós, Nós estamos a habituar um bocadinho à nossa própria sonoridade, agora, agora não mas, mas na altura era isso que acontecia e, e, portanto, este segundo disco já foi no seguimento disso, portanto, já estávamos mais habituados e mais confiantes com com, com aquilo que queremos fazer e, e, e inclusive, né, confiantes com a abordagem que temos em relação a um a um e outro. Portanto, quando o peixe chega com uma música e eu já, já, já não é uma coisa nova, já me consigo adaptar melhor e perceber logo, ok, o que é que ficava melhor aqui e vice-versa. Portanto, acho que já estamos mais confiantes. Deu para explorar mais alguma experimentação no estúdio portanto, apesar de termos feito também uma, uma pré-produção os dois mas, mas quando estivemos em estúdio deu, deu azo para que explorássemos mais e portanto as músicas estão assim com estruturas meio estranhas, não todas mas algumas e portanto apesar de estar na mesma estética acho que está, acho que está um bocadinho mais evoluído
1: Que tipo de reações é que vocês habitualmente têm à vossa música? Uh, não, não é muito habitual vermos, por exemplo, em palco dois guitarristas, não é? Sem voz
0: Sim uh, As reações, curiosamente, têm sido boas uh, Têm sido... Uh, sei lá, mesmo malta que não... Podemos pensar, bem, são dois guitarristas Isto é um concerto para guitarristas E, e isso não, não tem acontecido Mesmo pessoal que gosta de música Mas que não, não gosta de música a um nível assim mais técnico um, tenho gostado bastante porque eu acho que eu acho que a nossa música tem uma componente muito visual e muito imaginativa uh, e dá, dá precisamente para isso, para as pessoas quase fazerem o seu próprio filme uh, quando, estão, quando estão a ouvir ou num concerto, ou eu costumo dizer que é um disco bom para, para viajar de carro ou para caminhar uh, para fazer caminhadas grandes e para isso assim tipo, duas horas a andar Bah, ouvi Miramar, já fiz essa experiência e apesar é de eu sou suspeito mas é... eu faço isso também com outros discos instrumentais e é bah, é fixe, é muita giro
1: Essa componente visual depois também é reforçada por aquelas projeções uhum. que vocês costumam ter em palco, vão, vão continuar a apostar nisso
0: Sim, isso é uma das coisas que nos tem tomado um bocadinho de tempo agora nesta fase é pensar como, como é que vamos apresentar o próximo, o próximo disco e portanto os próximos concertos uh... Mas sim, acho que vamos manter, não sei se na totalidade, mas vamos manter essa componente visual. E, e pronto, e, e, e agora é esse trabalho de perceber o que é que vamos apresentar visualmente.
1: Quando vocês lançaram o primeiro disco, eu fui entrevistar-vos no teu estúdio caseiro, por assim dizer. Exato. Agora que o Peixe não está aqui, <risos> vou perguntar-te o que é que mais admiras nele enquanto músico e enquanto amigo.
0: Pá, enquanto músico, eu, eu já sou fã do Peixe há muito tempo, como tu também és dos Ornados, do tempo dos Ornados, e, e sempre vi o Peixe como uma referência uh, a nível guitarrístico, mas, mas quando comecei a, a trabalhar com ele, percebi pá, que ele é muito mais completo do que um, um guitarrista. É um, é, um, pá, é um músico com... com, com com muita noção de, de estar em, em banda, com muita noção de, de, de querer fazer as coisas soarem pela música e não só pelo, pelo, sei lá, pela estética guitarrista. Se bem que ele tem a sua estética e gosta de mostrar isso, uh, como qualquer guitarrista que se preze, né? mas, mas ele, ele tenta sempre, e é uma, uma das coisas que eu, que eu gosto bastante nos músicos, uh, é, é, é quando, quando a importância é fazer com que a música soa bem e às vezes com menos consegues fazer mais isso parece clichê, mas é mesmo assim e nós, sendo dois guitarristas a tocar um com o outro temos que gerir muito bem a quantidade de informação que depositamos e com o Peixe é bom trabalhar porque, porque ele realmente tem sempre essa preocupação eu também tento ter de, de descomplicar e ele consegue complicar porque ele, ele tem muita técnica e sabe bastante, sabe muito mesmo e portanto hum, hum, ele é um, pá, é um músico muito completo, está a tocar piano nas horas, não estás a ver? Hum. <risos> a tocar piano. Ele diz que não, ok? pá, não, eu só toco aqui umas coisas, mas não, ele está a tocar piano mesmo bem. Hum, fez agora, inclusive, uma banda sonora uh, de uma peça de teatro de, de Shakespeare no, no Teatro de São João e, e fartou se de tocar piano, e um piano que estava todo entusiasmado e portanto, praticou imenso, está a tocar piano muito bem. Pá, como pessoa é um gajo pá, com sentido de humor constante. Uh, e, e, e muito apurado é um gajo que está os, os, os nossos ensaios e as nossas tardes a tocar pá, são super divertidas porque realmente o gajo é muito, ter muita graça pois é um gajo muito divertido uh, e andamos muito bem é um, é, um, é um bom amigo Fico, fiz ali um, um grande amigo
1: é bom que se tenham conhecido assim, Mesmo. não é? E às mas... vezes não, não
0: acontece ele, ele costuma dizer isso às vezes nas entrevistas Ele diz sempre, pá, tivemos sorte, porque damos Estamos bem, é, pá, gostamos da forma de cada um de nós tocar E portanto tivemos, tivemos muita sorte Isto não era muito espectável. Eu, eu sendo do Porto, ele sendo de Lisboa pá, Mas isto é ele a falar, não é?
1: Nacionalidades completamente diferentes Totalmente é? diferentes <risos>
0: estou, estou sempre a levar
1: estou sempre a levar a escáfia do peixe porque, porque vivem em Lisboa não é? Claro, esse pecadilho Exato. da tua parte <risos> uh, Eu não sei, penso que vocês Tocaram juntos pela primeira vez Com os de Heading West Exatamente. Na Casa Independente uhum. No fundo é quase como aqueles casais que se conhecem No casamento de, de outro de amigo né?
0: amigos, claro. Foi um bocadinho isso foi. Nós, foi... Eu, tinha, eu tinha ido ver não sei se nessa semana ou se noutra altura qualquer, mas eu tinha ido ver o concerto dele e conhecemos-nos aí. Um, na, na, portanto, na Casa Independente. Ou não, ou não. Não, exatamente. A cena foi... Exato. A cena foi. O Peixe foi tocar... Porque os The Hedding West tinham sempre um convidado. E nesse dia, a noite, era, o convidado era o Peixe. E eu fui ver o concerto dele, depois conhecemos. E... E, e logo, muito, muito próximo dessa altura, houve o lançamento desse disco de The Heading West. E foi aí que nós tocámos, exatamente. Assim é que foi. Uhum. Estava a pensar se assim, tinha de vê-lo num concerto só dele, mas não foi.
1: E agora, até tocaram depois, recentemente também com a Cristina Branco, não é? No Maria Matos. Exatamente, também um com The Heading
0: West, é verdade. Uma bela noite essa. Foi bem giro, foi.
1: É bom haver estas complicidades, não é?
0: Foi, nós ficou, criámos ali uma por acaso uma coisa eles, eles já por si, os The Handing West têm este sentido agregador de juntar muito, muita gente diferente e muitos músicos que acabam por se tornar amigos uh, e, e foi bom porque foi através deles que eu e o Paz também nos conhecemos e ficámos amigos e eu espero que isso aconteça também com outros músicos porque podem surgir muita coisa boa daí acho eu
1: um... O peixe, obviamente, tornou-se conhecido enquanto guitarrista de uma banda. Tu tens, apesar de tocares com outras pessoas, tens sempre mais o registro do one man band. Aconteceu assim ou foi uma opção tua?
0: Não, aconteceu mesmo assim. Foi, isto foi, eu estava, eu tinha, na altura tinha, tinha duas coisas a começarem a ser alguma coisa, <risos> tinha uma banda. Uh, em que fazíamos bah, fazíamos bares e tocávamos alguns originais mas era uma coisa assim muito insípida e, e ao mesmo tempo estava a gravar num estúdio alguns originais em inglês e não sabia bem o que é que, como é que os ia apresentar nem sabia bem como é que, como é que a coisa ia, ia, ia passar para o lado do ao vivo uh, e tive um dia um convite do Henrique Amar para, um, para tocar ao vivo num concerto no Cacho Cedré com o Total Trips portanto eu ia fazer a primeira parte do concerto do Total Trips Uh, e era uma coisa que estava ligada a uma campanha qualquer eleitoral, eu nem me lembro bem um, e nós e eu, eu assim sei lá, assim tipo, no espaço de duas semanas eu tinha as músicas, andava a gravá-las mas ele diz-me, olha vamos tocar é dia e eu tive que preparar a coisa eu já tocava sozinho, mas lá está a fazer bares uh, não, não era tipo assim uma, uma, um, um apresentar de, de temas originais com, com princípio e meio-fim e tive que preparar e, portanto, aquilo que eu tinha preparado era, era uma guitarra, era um bombo, que chamava costumava sempre usar, era um segundo, um segundo pad que, que simulava uma tarola e, e cantava. E pronto, e foi assim que apresentei. Pá, aquilo deu-me alguma pica e a partir daí comecei a apresentar esse projeto. Na altura, na altura acho que nem tinha nome, e esse nome surgiu precisamente nessa altura que ele disse, pá, eu tenho que comunicar isto com algum nome. E eu, olha mete é Frankie Chaves. E pronto, e acabou por ficar e... e... E, e pronto, e a partir daí, olha, foi sempre a andar. Mas já te chamavam assim antes? Não, chamavam-me ao Frenchy, ou Franky, Ou França, que é a minha alcunha da de, 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 de escola desde miúdo, um, Careca, sei lá. <risos> eu achei que Franky Chávez se calhar tinha mais. <risos> mais Steiner.
1: E, sim, e só. Só, Para quem não, não conhece, uau, quem é este gajo? <risos> E sei que vais lançar também um novo disco a Sol Sim Que, que já gravaste também Que já gravei
0: uh, Gravei num estúdios incríveis uh, Num estúdios no Porto Que se chama Arder Recorders uh, Que também foi sugestão do Henrique Amar Precisamente uh, o Henrique
1: Amar também já foi nosso convidado no podcast já? Está tudo ligado é O Henrique,
0: uh, o Henrique é, é aquela pessoa A quem eu recorro Quando, quando preciso assim, de uma opinião a verdadeira, quer dizer, tenho outras pessoas a quem recorrer obviamente, mas, mas o Henrique sendo do meio e sendo a pessoa que me, lá está que me convidou para, para esse primeiro concerto e que foi quase responsável por eu deixar de tocar em bares e começar a aparecer nas rádios, através de ótimos discos na altura, uh, eu gosto sempre de recorrer a ele para, para lhe perguntar assim, algumas opiniões e então mostrei lhes as músicas que tinha andado a gravar precisamente na pandemia já este ano Estamos em 2021, portanto foi este ano. No início, em janeiro, saíram assim 10 canções pá, e eu nunca tenho sei lá, eu não sou esse gajo, sabes, de, de me sentar e de agora vou fazer não sei quantas músicas, não, as coisas saem muito a ferro às vezes são ideias que eu tenho gravadas aqui e ali, que vou buscar aí desta vez, como havia tempo, acho que o segredo é esse, é quando há tempo e não há distrações. E eu estava fechado em casa numa casa em Alcântara uh, nesta, portanto, nesta pandemia de janeiro e tinha o meu estúdio em obras, portanto tinha uma pequena placa e o meu computador, tinha três guitarras, aí fiz uma série de canções e, e depois estive na fase de tentar ser eu a sei lá, incluir outros, outros instrumentos, de baterias, eletrónicas, de, de baixo, de, pá, compus aquilo de forma a que parecesse uma banda. E, e como tinha tempo deu-me um imenso gosto estar ali a fazer aquele trabalho que eu nunca tinha feito que é o trabalho de mistura, de edição de, de regravar as vozes de regravar guitarras, tira, põe eu nunca tinha feito discos assim um, e, e cheguei, cheguei a um ponto em que tinha uma maquete consolidada, digamos e então enviei para o, para o Henrique e ele é que me falou nesse, nesse estúdio e portanto eu juntei uma banda que eu achei que, que era a banda certa para este projeto e um, Primeiro juntei um produtor. Falei com um produtor que é o Nuno Rafael uh, e que me começou a ajudar precisamente na... De, portanto, depois de eu ter feito as maquetes mostrei-lhe aquilo e ele, ele ficou entusiasmado. Uh, entretanto, quando falo com o Henrique, o Henrique sugere-me eu falar com, com o Nuno Rafael. Portanto, as coisas estavam a bater certo. E sugeriu-me também ir para esse estúdio. E portanto, eu peguei no Nuno Rafael e numa banda e fomos para, para o Porto. E, pai, estive lá foi, tive numa primeira fase, fui só com, com o Rafa em julho gravar alguns temas que iam ser a solo uh, e depois voltámos e agora fomos em outubro foi de 25 a... como é que foi? Eu não sei, mas foi ali, final de outubro uh, tivemos lá uma semana um, pá, e o estúdio é incrível, tivemos com o Zenan Pimenta a fazer a gravação e, e vai ser quem vai mostrar e pronto, estamos agora a acabar algumas coisas, mas a mistura vai ser precisamente em janeiro.
1: Então o disco sairá... Ainda
0: não sei. Ok. <risos> mas sairá algures no próximo ano. Já, já tens título? Uh, ainda não tenho título. Tenho um título provisório, mas uh, a seu tempo... eu não tenho certeza, não diria, mas ainda não tenho a certeza. Já sabes é ser menino ou menina? Acho que vai ser menina. É menina? É uma... Sim, acho que é menina. Boa. Está <risos> um bocadinho diferente dos anteriores? Está, está. Posso avançar que... Posso avançar? Se calhar posso. Pá, vou cantar em português. Uau, Vai mas em assim...
1: alguma canção ou no disco no todo? No disco todo. Uau, é
0: sério? <risos> Isso é uma grande novidade. É, para mim também. Foi, não foi nada esforçado, nem nem foi uma coisa que começou-se... Lá está, foi aquilo que eu disse. Em janeiro gravei uma música e depois gravei outra, depois gravei outra e elas foram, foram quase de mão dada, umas aparecendo umas atrás das outras e... E no espaço, sei lá, de dois meses, eu tinha as tais 10 ou 11 canções. Um, não sei se irão todas para o disco, mas, 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 mas vão, certamente, muitas.
1: <risos> És dos poucos músicos que, que, que se parecem ter inspirado durante estes tempos. Acho que a maior parte dos músicos não sentiram um...
0: Pois, eu acho que isto, isto não foi, não foi um, um tempo muito inspirador para ninguém, mas para músicos... E para a malta da restauração foi péssimo. Foi, claro que para muitas outras profissões, obviamente, mas, e para técnicos foi péssimo. Mas para a malta que costuma procurar no seu meio ambiente e no seu redor inspiração, não foi uma coisa muito. não foram uns tempos muito. não foram muito porreiros. Uh, mas realmente, não sei é como eu te digo, eu não, eu não tenho propriamente um método, quando às vezes me perguntam ah, o que é que te sai primeiro, é a música ou a letra disse, é meio aleatório, às vezes geralmente é sempre a música que sai e, e, e depois a letra às vezes encontra lugar ou não, muitas vezes não e por isso é que aparecem projetos como Miramar e, e, e temos lá e tanto eu como o Peixe imensas coisas instrumentais que não chegam a, uh, pá, que ainda não chegaram a sair, mas onde sair. Uh, mas, mas não tem propriamente um método e, e, e este, este, este janeiro, fevereiro e março deste ano foi, foi são um exemplo disso mesmo, se, as coisas, eu sem método nenhum, aliás, o único método que eu tinha era acordava, como não tinha onde ir, não tinha nada que fazer, abria o computador e pegava naquilo que tinha deixado na véspera e pronto, e a coisa foi, eu acho que se calhar o método da MMS é, mesmo isso, é a insistência uh, e, e disponibilidade. Uh, mas realmente foi, não foi forçado foi, saiu-me uma letra na verdade isto até começou no final do ano anterior, portanto 2020 em que eu enviei uma, uma música para um amigo meu que é o Pedro Pupo, do Zou Yowai, uh, e, e disse para ele escrever uma letra ele escreveu uma letra e eu entretanto fiz ali umas alterações e comecei a cantar essa música insistentemente porque ele estava uma bem. a letra em português e eu acho que isso é que foi a ponta de lança para eu depois também me inspirar naquele tema e, 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 na, e na língua portuguesa, para, para, para tentar pôr em palavras minhas aquilo que me passava pela cabeça na altura, de uma forma da qual eu sentisse que conseguia cantar aquilo para mais pessoas que não eu próprio.
1: Sentiste-te confortável? Senti-me então.
0: confortável. E, pá, e acabo de me sentir confortável já... Estou farto de cantar aquelas músicas, já as gravámos E já estou farto Aliás, estou um bocadinho farto das músicas, na verdade Estou agora, agora a começar a ter a lenta outra vez Para acabar as, as gravações e as misturas e tudo um, mas, mas sim, mas foi, não foi nada forçado foi, pá, E sinto-me bem com aquilo que está ali Portanto, estou com alguma pica de lançar
1: Boas notícias uhum. 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 Tu, creio que és o mais novo de quatro irmãos uhum. E tens também quatro filhos. É verdade. Estás <risos> habituado a gerir grandes equipas. É, não é? Pá,
0: pois, eu por acaso, comecei, como era o mais novo, nunca tive que gerir nada. Eu era mais gerido. <risos> mas mas agora, agora sim, agora tenho que gerir ali quatro, quatro filhos. Uh, mas eles também não dão muito trabalho. É, 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 tem fases. Houve uma altura que deram muito trabalho porque eu tive gêmeas. Portanto, uh, o meu terceiro filho vieram dois logo. Uh, e, e aí foi... Foi, foi duro, ali o primeiro, os primeiros dois anos, uh,
1: mas agora as coisas estão a começar a encaminhar. E, e durante o confinamento, com as alterações na escola, etc, foi complicado?
0: Pá, foi um bocadinho, foi, foi um bocadinho, porque nessa altura eu estava eu, eu separado, estava a viver no, portanto, nesta casa em Alcântara, onde gravei o disco. Um, acontece o confinamento, eles têm que ficar fechados em casa, Ficaram em casa onde estava a minha mulher eu comecei a ir mais para lá porque nós na verdade comunicávamos e damos super bem e portanto acabámos por, por estar muito mais tempo juntos e em, e em família e isso ajudou porque entretanto estamos juntos novamente que é mais uma novidade deste, deste 2021 e, e isto para dizer que, que, foi, pá, que foi, foi, foi tramado naquela altura ali dos deles de terem que fazer escola em casa e as gêmeas pá, eu não consigo dizer a duas miúdas de 4 anos para agora estarem a olhar para um computador uh, temos a sorte de elas serem duas e de se entreterem uma à outra mas não deixam de ser duas, duas crianças de 4 anos que precisam de sabe, nas quais houve uma, uma mudança radical de, de vida, portanto deixou de haver escola deixaram de ver os, os amigos e as professoras uh, e os outros pronto tiveram que se aguentar com este método novo de de, de, de terem de escola através do computador, a escola também fez um grande trabalho nesse sentido, mas, mas nós também tivemos que nos desdobrar e, portanto, foi. Mas eu não estou a dizer, toda a gente toda a gente também teve que passar por isso, não, é? não, não foi o único, mas, mas foi uma altura tramada para nós.
1: Uma amiga minha, a filha dela também tinha mais ou menos a idade das tuas gêmeas, 4, 5 e teve aulas de balé uh, por videochamada pois. e depois no final do ano ela disse eu nem sabia que aquilo, que aquilo era uma atividade extracurricular, nem sabia que aquilo tinha avaliação e no final do ano a avaliação dela era, pronto, assim fraquita ah, e, e a professora tinha escrito, demonstrou perda de motivação e claro que demonstrou perda de <risos> não, não motivação é. claro. <risos> a fazer balé para a câmara a minha da pegava e brincar com as bonecas claro. para o quarto, claro. não é?
0: Não, isso, isso já é, acho que a professora devia ter um bocadinho mais de emoção. <risos> uh, Os meus filhos também tinham aulas de rugby e começaram também com que quiseram pôr, implementar as aulas de rugby. Pá, uh, Muito prático. Por vídeo. Por chamada e claro que uh, durou uma semana ou uma coisa assim. Pronto, mas é o que é? Tava tudo também, era, era, era novo para toda a gente, até Sim, para os exato. treinadores e para os professores foi tudo uma, uma mudança não é,
1: em geral, como todos já sabemos. Claro, todos tentaram mais ou menos fazer o seu melhor, O seu mas... melhor, claro. Quando eu te entrevistei há quase três anos, disseste que começaste a tocar guitarra por volta dos nove. Uh, os teus filhos já demonstram também interesse pela música? Sim,
0: o, o, o mais velho, que é o Joaquim, já toca um, piano, também começou a ter aulas de piano. Uh, e, pá, ele tem... Eu às vezes olho para ele e vejo-me a mim uh, quando, quando estava a aprender músicas e a ter a pica de aprender músicas, ele... Uh, ele tem muita, tem muita facilidade em, em decorar as coisas para ouvir por um lado é bom, por outro afasta-o completamente da parte teórica que lhe dá uma bagagem boa e ele está completamente a pôr de lado mas vou ver se ainda consigo alterar isso não consigo alter... a minha mãe não conseguiu alterar em mim <risos> eu também continuo sem parte teórica uh, ele pá, tem muita facilidade em aprender músicas e, e... já começa a tocar assim uns Uns Beatles e uns John Lennons e umas coisas. Portanto, já, já dá alguma pica tocar com ele. O outro, o Francisco, que já tem... gosta de tocar guitarra, mas ainda está, ainda está a aprender. Mas também só tem oito anos. Também não quero fazer daquilo um grande bicho. O que é que eles tenham vontade? Se tiverem. Se não tiverem, bah, também não vou insistir para que tenham que tocar um instrumento. Faz-lhes bem. Eu acho que faz bem a qualquer criança, qualquer pessoa, a tocar um instrumento enquanto são crianças, porque é uma maneira de se conseguirem conseguirem ter um refúgio quase de, de abstração, ou seja uh, quase uma, uma meditação uh, natural que é de tocares um instrumento e, e, e acho que isso é positivo para toda a gente Portanto, eu gostava que eles tocassem um instrumento mas não vou ser uh, não, vou, não vou forçar nem vou obrigá-los e
1: acho que é uma idade mais adequada para isso não é? tem a ver com o pensamento abstrato, qualquer coisa assim é
0: possivelmente, uh, eu acho que eu acho que o eu acho que isso também vai depender das pessoas O Joaquim logo mal começou a, ap a apanhar com alguma coisa Ele começou a ter aulas com 9, penso eu uh, Penso que foi com 9, sim, ou 8 ou 9 O Kiko começou a aprender mais cedo Mas eu vi logo que aquilo bah, Ele precisava se calhar de alguma maturidade Para, para querer aprender uh, E possivelmente tem a ver com isso uh, Mas eu acho que também tem a ver com, pronto, com cada, cada um
1: E que tipo de música é que eles ouvem?
0: Ouvem músicas normais da, da idade deles, de, dos jogos de computador que, que, que jogam, de, pá, das, do, do que os amigos ouvem, uh, muito hip-hop, uh, mas depois do meu lado, levam com Neil Young, levam com Bob Dylan, uh, levam com... Sei lá O Kiko, por acaso, é mais roqueiro. O Kiko gosta de CDC de Metallica e de coisas assim uh, que também... E aí não fui eu que, que impingi, ele apanhou, opa, esta música é de quem? E eu depois vou-lhe vou dando umas luzes, uh, mas ouvem ouve a música que também muito que eu ouço, por, 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 olha, por estarem ao pé de mim.
1: Claro, sei que as tuas primeiras referências quando começaste a tocar guitarra eram o Jimi Hendrix, o David Kilmer. É, Hoje em dia há algum guitarrista que tu acompanhas o, o seu trabalho com, com atenção?
0: Uh, há, há vários, uh, pá, assim de repente... Uh, uh, a questão é que eu acho que nós, quando somos miúdos, vemos, vemos a coisa quase muito focada por géneros. Ou seja, neste género quem é que é o melhor? É este que eu gosto, é este que eu vou seguir. Hoje em dia eu consigo, sei lá, por exemplo, sigo muito o trabalho do Jack White naquele género, mas gosto, por exemplo, de... às vezes vou revisitar assim coisas de flamenco e vou ver sempre ou, discos do Vicente Amigo, saber o que é que ele está a fazer. O Tomatito também é um que eu gosto muito. Um, Há pouco tempo parei-me com um que é o Julian Lages, que é um guitarrista também incrível, mas mais ligado ao, ao jazz. Uh, vou buscando assim coisas e vou apanhando assim para coisas assim mais, mais tentar crescer um bocadinho e aprender, tentar estar sempre a conhecer coisas novas, mas, uh, mas assim, sei lá, assim de repente eu sou um gajo péssimo para me dizer assim: olha, assim de repente, mas eu acho que são, são estes que eu, que eu vou seguindo.
1: Não Jack White, o que é que valorizas mais?
0: É a reverência e a abordagem dele, da mesma forma como eu, eu equipar muito os, ele ao Jimi Hendrix no sentido, sentido breaking da, da coisa. Ou seja, ele, ele consegue. A abordagem que ele tem à, à guitarra, neste caso, é uma que, pronto, pessoalmente para mim eu gosto, que é assim uma coisa rough e, e podre. Uh, se bem que ele consegue também ser muito limpinho quando, quando quer, mas de um modo geral é assim mais rough. Uh, portanto, é, já, já de si é uma abordagem que eu, que eu gosto. E, e depois é, é, é o, pá, eu estar constantemente a, a, a querer inovar e a lançar coisas novas de vários estilos, uh, se bem que muito baseado no blues e no folk, mas, mas sei lá, é aquele gajo. por exemplo, eu acho que o último, o último single que ele lançou, lançou o mesmo single numa versão... Rock and roll power e numa versão folk com violinos. Exatamente. Uh, o mesmo tema, e portanto, essa, essa, essa dualidade que está muito também presente em mim uh, é uma coisa que me suscita muita, muita curiosidade.
1: Nem pareciam quase a mesma canção, eu ouvi na altura em que sim. Era, eram duas é, versões muito diferentes. É, exato, nem pareciam -me a mesma canção, exatamente. Nessa altura também contaste que, que vendeste a tua primeira guitarra Que era uma imitação de uma Les Paul Sim. Pela tua cara vejo que não conseguiste reencontrá-la <risos> não,
0: é, não, é que agora eu fiz esta cara porque há dois dias quando é que Eu estive com o Peixe e, e, e aconteceu-nos a mesma coisa Que foi, só vendia a nossa Portanto, eu e ele só vendemos a primeira guitarra E nunca temos arrependidos até hoje
1: aqui o apelo Exato. Senhores do
0: OLX e... Exato. Se souber. <risos> Era uma Maison Preta A imitar uma Les Paul
1: no, no primeiro disco de Miramar Tu tocas uma guitarra portuguesa No, no tema Nazaré uhum. Tens voltado a, a esse bicho A tentar domesticar esse Sim, bicho Sim,
0: nós também temos uma, uma música Lá está que se divide em duas Nós Neste disco tivemos ali músicas que se dividem em duas uh, E essa por acaso é um tema também Em guitarra portuguesa um, nessa mesma guitarra e, e com, é, por acaso não sei se sim, é na mesma guitarra no sentido em que é a mesma afinação porque eu mudo a, a afinação da guitarra e faço ali umas, umas trocas e baldrocas mas, mas sim, temos mais um tema um ou dois, acho que é só um tema que se divide em dois <risos> uh, mas sim, ela mantém-se sempre nos, na nossa esfera
1: Lembrei-me de uma vez uma entrevista Que o Jimmy Page deu ao jornal Blitz Nos anos 90 Ele andava no, no liceu, comprava sempre o jornal uhum. E perguntava-me se ele conhecia A guitarra portuguesa e Ele é um alto chrome colecionador de guitarras De uhum. todo mundo, disse, disse a senhora tinha uma Mas que tinha perdido o manual E então não sabia afinal Qualquer coisa <risos> assim e Eu, eu lembro-me sempre disto porque Já não sei quem terá feito a entrevista Mas traduziu aquilo de forma Bem traduzida, no fundo Quando está bem traduzida é quando uma pessoa Pensa e, e olha, lê e pensa Que aquilo podia ter sido dito mesmo assim E então dizíamos que é que acha da guitarra portuguesa? E ele respondia Ui! É muito difícil de afinar E eu lembro-me sempre do ui do Jimmy Page exato. <risos> Que há de ter sido um oh muito exato. Rico, ui, exato. Mas em português se o ui, ui. Uh, Então lembro-me sempre do pobre Jimmy Page Que não sabe afinar a guitarra, uma guitarra a portuguesa Aquilo
0: é tramado Quer dizer, na afinação própria da guitarra portuguesa elas foram feitas para ter essa afinação, e eu acho que elas conseguem manter mais na afinação a minha é um horror porque eu mudo, ainda não encontrei se calhar o encordoamento certo, mas a minha está sempre ali com duas notas que são é um drama mas pá, é o que é, faz parte
1: tens assim alguma referência a alguém da guitarra portuguesa que gostes muito de ver tocar?
0: Uh, bem eu, pronto gosto muito do Carlos Paredes obviamente Uh, gosto muito do Jean Manuel Neto e do Bernardo Couto. São então, assim os dois, neste momento, que eu considero os, os grandes guitarristas de guitarra portuguesa.
1: Na Nazaré, não na Terra, mas na, na canção, o, havia o, o vídeo, era acompanhado por aquele vídeo muito bonito da, das ondas gigantes uhum. da, da Nazaré. Tu és uma, um amante do mar, do, do surf. Consegues uh, dizer o que é que o mar significa para ti? <risos> temos tempo.
0: É pá, a libertação sei lá, é, é realmente é um, é, agora já não vou por acaso já não vou a surfar há, há um tempo porque este, estou, pronto, por falta de tempo mesmo. Tenho ido ao mar uh, mas, mas para pa pescar uh, comecei outra vez a fazer caça submarina uh, e, e de uma de ambas as formas, ou seja seja na caça, seja no surf é é quase como, como tocar um instrumento no sentido em que é, um, é, um, é uma altura de, de, de sem querer ser uh, como é que eu ia dizer, sem querer ser clichê mas é uma altura de meditação de, de estar connosco de, de, apesar de quando, por exemplo, quando estás no surf até podes estar a surfar com alguém e estás à conversa, mas de um modo geral estás sozinho é uma, é uma coisa para se fazer sozinho e, e a caça também e, e, pá, e estar no mar nessas duas vertentes é é, é altamente reconfortante para mim.
1: Tens alguma praia favorita?
0: Tenho várias, assim sei lá, gosto muito de, das praias do, do litoral antijano, uh, gosto dos, acho que a minha predileta é, é Praia dos Aivados um, aqui, aqui nesta zona sei lá, gosto de ir à costa, mas gosto de ir à Praia Grande gosto muito dos coxos na Iriçera, uh, também gosto de Ribaradilhas quando não tem muita gente um, Sei lá, gosto. Acho que é por aí, acho que gosto de todas as praias, na verdade, cada uma tem a sua, a sua magia e a sua temos seu... sorte, não é? Porque temos uma costa é verdade, enorme. É Isso é incrível, o nosso país nisso bate todos.
1: Sempre cresceste junto do mar, sempre viveste junto do mar? Sim, de
0: certa forma sim, porque sou de Lisboa, cresci, nasci em Lisboa, sempre fiz férias também de praia. Portanto, sempre tive apesar de só ter começado a fazer surf bem tarde mas, 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 mas sempre, teve presente, fazia, sempre teve presente sempre teve presente
1: então passar à próxima rubrica do tema da semana. Infelizmente as notícias não são as mais animadoras no que toca à evolução da pandemia desde esta semana que Portugal está novamente no estado de calamidade e esta novidade traz consigo alterações no acesso aos espetáculos em alguns casos será mesmo preciso apresentar um teste negativo à Covid mesmo que se esteja vacinado Será assim em grandes eventos sem lugares marcados? Segundo a DGS, grandes eventos são todos aqueles que recebem mais de 5 mil pessoas ao ar livre ou mais de mil em sala fechada. Ou seja, nos eventos desta dimensão sem lugares marcados, será preciso apresentar o certificado de vacinação e um teste negativo. Contudo, não é claro o que vai acontecer nos eventos mistos, ou seja, aqueles que têm lugares marcados e lugares em pé como os concertos dos James no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 12 de dezembro e no Campo Pequeno, em Lisboa, a 13. e não está fácil voltar aos palcos com normalidade.
0: Parece que não. Parece que não. Uh, pá, nem sei o que dizer. Não sei o que dizer.
1: Vocês ainda têm conseguido dar alguns concertos, tu, com o Peixe, eu tenho hum, acompanhado, é, Nós
0: temos, temos dado concertos, uh, sim, de uma forma regular. Uh, tivemos agora uma série deles que foram uh, organizados pelo nosso manager uh, e a nossa agente uh, o Paulo Pato e a, e a Cláudia Pinto que, um, que foram organizados no âmbito do Garanticultura, ou seja criou-se ali um um, uma, um projeto que seria Miramar dar concertos em locais históricos ou seja, ou em, ou em igrejas, ou em claustros de alguns conventos Uh, e então fizemos tivemos, sei lá, uns sete ou oito concertos assim, olha, o último fim de semana foi no Convento do Espinheiro e em Alvito, nos dois, portanto sábado e domingo uh, portanto fizemos um fim de semana cheio, ainda por eu tinha tocado na sexta também com o Frank em, em, em Faro foi assim três in a row uh, mas temos quase de forma de, de, todos os fins de semana temos, temos tocado nos últimos no último mês, nos últimos dois meses Uh, sim, não será todos os fins de semana, mas de uma forma geral.
1: Outro dos, dos temas da semana que diz muito ao nosso convidado chama-se Esfera, e é um projeto do radialista Henrique Amaro e do músico e realizador André Tentugal, que convidaram cinco artistas para irem gravar para o estúdio, mais precisamente para os estúdios Are The Recorders no Porto, dos quais o Frankie já nos falou. E para gravarem canções inéditas Cada um destes artistas tinha carta branca Para convidar outros músicos E gravar um vinil com dois temas novos Que deverão sair em março Portanto, na primavera do próximo ano Vamos ter uma coleção de cinco discos de vinil De Mão Morta, Manuel Cruz, Miramar Sensible Soccers e da pianista Joana Gama. No que toca às parcerias, destaque para o disco dos Miramar, que convidaram os G.P. Simões, ou dos Sensible Soccers, que chamaram Carlos Maria Trindade. A lista completa das parcerias do Esfera, que é um projeto que conta com o apoio do programa Garantir Cultura do Ministério da Cultura, está em blitz.pt, mas agora vamos saber uh, por quem lá tem estado, uh, como é que foi uh, gravar estes temas.
0: Pá, foi muito agir e foi, foi muito bom porque foi uma abordagem também diferente para nós Miramar uh, em vários sentidos olha, tivemos no Arda, que nunca tínhamos quer dizer, eu já tinha estado, mas uh, gravar os meus temas, nunca tinha estado lá com o Peixe e foi pá, e aquele sítio é realmente especial e é, e é muito acolhedor um, e as condições técnicas são ótimas, portanto foi, nesse, nesse sentido, foi ótimo. Depois foi, um, foi um, a primeira vez que tivemos uh, um convidado a cantar, se bem que, lá está, não gravámos todo, todos juntos, portanto gravámos nós primeiro e depois convidámos, quer dizer, convidámos primeiro o GPC Simões, nós preparámos a gravação da parte instrumental e ele depois foi lá colocar a parte dele. Um, e... E depois houve um tema que foi que foi uma ideia que o peixe tinha e que foi basicamente feito na véspera de entrarmos em estúdio e, portanto, foi o dia todo a compor o, o tema em si. Uh, e, e isso também foi um, uma experiência que, apesar de ser, pronto, passar pelo mesmo método de, que nós passamos quando compomos, que é estarmos a experimentar, e vamos gravando mas geralmente gravamos em telemóveis ali estavas a gravar para a nível diretamente <risos> e a fazer experiências e o peixe tocou o piano e metemos percussões e metemos uma catrafada de coisas uh, que também foi, portanto diferenciador no sentido em que vemos que Miramar ainda tem mais para fazer e mais para oferecer e mais para, para gravar uh, porque na verdade quando gravamos o nosso disco concentrámos únicamente nas guitarras Uh, e, e desta vez abrimos assim o um leque para estarmos com uma série de pessoas em, 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 em estúdio uh, inclusive o Tentugal que, que ainda eu não sei se ele não gravou também umas coisas na música porque ele estava tão embrenhado ali quase em coproduzir o tema connosco uh, e a dar ideias e, uh, que foi, foi, pá, foi muito fixe foi... E, e realmente aqueles estúdios pá, foram três dias muito bem passados aqueles estúdios são
1: incríveis um bocadinho uh, quando os Dead Combo começaram também a abrir o leque, não é? Com mais instrumentos, mais sons.
0: Sim, sim, sim. Eles também começaram numa forma muito intimista e muito reservada às guitarras e ao contrabaixo e depois abriram para muito mais coisas e, e eu acho que isso é possível também, se calhar, para Miramar. Não, não, não estamos a fazer grandes planos, mas a coisa... O engraçado desse segundo tema foi que as coisas foram surgindo ao longo desse dia... Uh, foram surgindo ao longo da gravação ou seja, ele tinha uma base uh, eu comecei a tentar apanhar aquilo que ele estava a fazer e, uh, pronto, e fiz a minha parte num, num slide num lap steel elétrico uh, às tantas quando a nossa parte ficou bem sólida uh, eu tinha ido não sei onde, quando voltei já estava o peixe no piano uh, a arranjar uma harmonia para aquilo uh, depois ainda se meteu mais algumas coisas, já não me lembro bem mas aquilo, foi, a música ficou Ainda, ainda se falou em meter um arranjo de cordas. Não sei se isso vai acontecer, se não, já não sei, porque tantos tivemos que ir embora. Mas, mas foi engraçado, foi engraçado uh, ao longo do dia como, como a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo e aumentando sempre mais, mais partes e mais, mais, mais instrumentos.
1: E a, a canção com o GP tem letra dele?
0: Tem letra dele. Tem letra dele e tem a abordagem dele e foi incrível como... Essa por acaso era uma ideia minha e nós já tínhamos gravado uh, uma portanto, eu, eu e o Peixe a tocar uh, uma vez um soundcheck e foi essa base que enviámos para o GP pelo, pelo escrever uh, e no entanto portanto, quando, quando nós ouvíamos a música portanto, instrumental ela estava num sítio e mal o IGP entrou com a ideia dele, que eu não sabia o que, é que era, nem eu nem o peixe, não, ninguém sabia, nem sabíamos se isso é em português, em inglês, se, o que fosse, ele quando entra, e quando nós começamos a perceber como é que as duas partes, portanto, a parte instrumental e a parte dele, uh, como é que elas ficavam juntas, um, começámos a ver que a música tinha ido para o outro lado, completamente diferente, e isso é, que, é aquela magia que às vezes acontece em estúdio, e que nós e que torna as coisas super únicas e os momentos super únicos e foi isso que aconteceu ali um
1: privilégio no fundo foi mesmo E agora vamos passar ao disco da semana, onde temos o reencontro de Robert Plant e Alison Krauss. 14 anos depois do primeiro disco conjunto, o vocalista dos Led Zeppelin e a cantora norte-americana mais ligada à country e à folk voltam a trabalhar juntos em *Raising the Roof*. Plant e Krauss dizem que têm uma ligação telepática e para ampliarem ainda mais esta magia juntaram à sua equipa T born Burnett que produziu o primeiro Raising Sand e agora produz o novo Raising the Roof. O disco começa com uma versão dos Kalexico e prossegue com leituras para temas dos Everly Brothers, Merle Haggard, Bert Jansch e até um original do próprio Robert Plant, escrito com t Burnett, chamado High and Lonesome. Uma coisa curiosa destes discos mais recentes do Robert Plant é a forma necessariamente Bem mais discreta como ele coloca a sua voz é Não sei se
0: tens ouvido mas... não, eu, 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 por acaso, quando falaste nisso eu, eu fui ver se era Mas não podia ser se era o disco da semana Mas eu, 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 eu tenho ouvido bastante o Raising Sand
1: Ok, este é, é o sucesso Este é o sucesso, já percebi Eu não sabia, quando é que saiu? Esta semana Ah, ok
0: Nem sabia, porque foi uma das, uma das referências que nós Que eu e o Joca O Joca foi o baterista, o João Correia Que esteve a gravar comigo o disco uma das, um dos discos que nós ouvimos foi esse, precisamente Por causa, lá está, do som Do, do T-Bone Burnett, que nós
1: somos Fãs okay, é. boa Acho piada como, quer dizer, também era impossível Creio eu manter aquele timbre Sim, Não claro, é? Aquela, claro. Aquele, pus, aquele claro. rugido do, é do Robert Plant Mas há
0: alturas Mas... no Raising Sand que Em que eu nem identifiquei a voz dele não é? certo, A voz dele está certo. muito
1: diferente também já, já lá vão uns anos. Mas claro. é interessante, há é uma outra pessoa que também claro. tentou sempre fazer coisas Exatamente. diferentes, é? adaptar-se, não é? Claro. Exatamente. Às oh, vezes que me e E que o corpo e a teu sangue da sal do mar. Yeah, yeah. E tentas ler meus lábios para te salvar. Encontras-me na rua sem combinar. Yeah, yeah. Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Em Lisboa acontece até domingo, em vários espaços do bairro da Graça, o festival The Great Lisbon Club. Esta sexta-feira tocam os The Heading West, no sábado Bezegol com a guitarrista Marta Pereira da Costa e no domingo os Buda Power Collective com João Cabeleira, guitarrista do Chutes e Pontapés. O cartaz é bem mais longo e pretende prestar homenagem à cultura dos clubes independentes. Mais a norte, em Paredes de Cora, a Vila, começa esta sexta-feira o Courage, um evento que vai ocupar vários espaços da localidade minhota com concertos de Evils, Pedro Mafama, Sensible Soccer ou Molinex na sexta e tripes Rita Vian, B Fachada ou Samuel Lúria no sábado. Também esta sexta-feira a brasileira Malu Magalhães toca no Campo Pequeno em Lisboa. No sábado Marisa sobe ao mesmo palco antes de, no domingo, rumar ao Pavilhão Rosa Mota no Porto. Franqui, já tens mais alguns concertos apalavrados?
0: Um, não e ainda bem por agora. <risos> porque tivemos realmente agora com o Miramar bastantes concertos quase todos os fins de semana entre isso e gravações foi, foi um bocadinho intenso este último o outubro, o novembro que eu estava a dizer há pouco um, agora não tenho nada tenho, tenho algumas, algumas gravações para fazer uh, e como estou em mudança de casa por um lado ainda bem porque isto vai ser uma, uma confusão o próximo mês é mais o um Natal, mais tudo Uh, temos pronto temos temos o disco de Miramar a sair em, em janeiro e, e pronto e tudo o que vier daí uh, logo se verá mas as coisas estão a ser marcadas e, e agendadas e calculo que haja promoção nessa altura e nós vamos ter que estar on nessa altura <risos>
1: Assim, ao final de mais um post-emissor, fica o nosso agradecimento ao Franky Chaves por ter vindo até aqui. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man, e a edição multimédia esteve a cargo do João Martins. Como é hábito, vamos finalizar com uma curta leitura. Franky, o que nos vais ler?
0: Pode ser uma coisa relacionada com o disco de Miramar. Pode ser uma coisa relacionada com o disco de Franky. Ou pode ser coisas aleatórias, o que é que preferes? O que tu preferires? Ai, 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 tu disseste
1: o primeiro foi o Miramar, portanto. E tu, João, o
0: que é que preferes? Ah, não podes <risos> falar? Jesus. Um, então, pronto, vamos partir para aqui. Eu vou ler um, um poema de um tema, vou abrir aqui o, o leque, nós também já, já, já fizemos isso ao vivo, uh, não é novo, mas, mas vamos incluí-lo no disco de Miramar. Um, é o único tema que não é que não é original e portanto é um tema de um músico português que se chama Cona Osiris e a música é Celulitite e eu vou passar a ler amor, oh, amor oh, solta os cães e traz o lixo amor, oh, amor oh, vou-te comprar um cochicho para ver se eu te baixo baixo para te arrancar o sangacho, para te arrastar o tarracho para o bicho matar a bichar. Dá-lhe um cudo do nenuco, dá-lhe um cudo na nuca nuco, dá-lhe um cudo do nenuco e aproveita e diz-me quem quer saber da celulite, quem quer saber do seu limite para amar o seu limite. Ninguém quer saber da celulite, quer saber do seu limite para amar o seu limite. Eu estou-me a cagar, eu estou-me a cagar para a celulite. Mama solta a celulite, ya, ya. a polícia está a pensar que é dinamite, ya, ya Chama o melhor canalizador da city, pede sanita infinita e que o teu cu não tem limite, ya, ya Ali pisaste, ali ficaste, ali partiste a party com o lípido que o abanaste. Paulatinamente, praticamente, nunca papaste, trabalhas para a patrulha pela pata que apanhaste. Olha o oh, nhec 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 ai, ai eu quero ver-te dar o um, nhec 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 ai, ai Olha o oh, nhec 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 ai, ai eu quero ver-te dar o um, nhec 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 dá lhe um cu do nenuco, dá-lhe um cu do nenuco e nuco. Dá-lhe um cu do nenuco e aproveita e diz-me quem quer saber da celulite, quer saber do seu limite, para amar o seu limite.
1: Muito obrigada.